0: Cześć. Witamy w kolejnym odcinku. Tym razem o pruskiej szkole, ale oczami uczniów, licealistów. Cześć. 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 Jakbym was miał zapowiedzieć, to bym miał problem, bo to nie jest standardowe. Bo DJ dyskotekowy, ale nie tylko. Ale nie tylko. Bo i polityka, zaraz tutaj wrócimy. Natomiast z drugiej strony Tomek, sędzia piłkarski. Strach się bać, też nieco inaczej. (laughs) Tak, więc niestandardowe wasze pasje i zawody. Jakbyście, zaczniemy od Błażeja, jakbyście się króciutko przedstawili słuchaczom, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia.
1: Tak, także, drodzy widzowie, nazywam się Bożej Mielnik, bardzo miło mi, że tutaj w ogóle mnie ugościliście. Ja zajmuję się różnymi rzeczami, tak trochę do tańca i do różańca, bo z jednej strony na weekendy jestem DJ-em, jest to jakaś tam moja praca dodatkowa, jeżeli chodzi o weekendy. Hobbystycznie zajmuję się polityką, nawet jestem parlamentarzystą Parlamentu Młodych, a od niedawna z racji, że chcę zmieniać też edukację, to jestem prezesem Fundacji Młodzi dla Biznesu. I to wasze
0: też wspólne przedsięwzięcie, nie tylko wasze zresztą, tak jest. ale większej grupy. Wrócimy do tego jak najbardziej. Tak jest. To jeszcze jakbym Tomka jakby się przedstawił, to będę wdzięczny.
2: Tak, to też dziękuję za zaproszenie do, tutaj do podcastu. Ja na co dzień sędziuję mecze piłki nożnej na szczeblu lokalnym. Jak to się już się u nas w środowisku utarło, jest to drugi najbardziej znienawidzony zawód w tym kraju. Zaraz po politykach, jakby nie, jakby nie patrzeć. Tak, także nie
1: są tutaj dwa znienawidzone zawody najbardziej tak w tym kraju, ale I... chcemy
0: zrobić coś dobrego. Sędzia tak. Kalosz to jest najbardziej cenzuralne chyba słowo.
2: Niewątpliwie leciało różne K K i H w moim kierunku, ale po pewnym czasie nawet człowiek może się do tego przyzwyczaić, ale też czasami tak gdzieś się z tego śmieje, czy czy cokolwiek innego. Nie bierze tego tak do siebie. Razem z Błażejem to jeszcze ta przyjaźń się nawiązała, tak, te dwa znienawidzone zawody. I realizujemy ten projekt, który mam przyjemność być wiceprezesem.
0: No właśnie, Boże, jak od ciebie się zaczęło, bo wspomniałeś o tej fundacji. E, stworzyliście ją wspólnie, co było inspiracją, jak to się zaczęło? Myślę, że nie starczyłoby mi czasu, żeby opowiedzieć,
1: co było inspiracją do tego. Niemniej jednak tak naprawdę nasza przyjaźń zaczęła się w pierwszej liceum. Od w sumie tego, że na każdej lekcji narzekaliśmy, jak bardzo ten system jest zły. Że to jest bez sensu, że musimy chodzić do szkoły tyle godzin, że nie mamy czasu dla siebie, bo przecież mamy przedmioty, które nas kompletnie nie interesują, a na przykład mamy ukierunkowania w kierunku takim bardziej humanistycznym, jakby nie patrzeć. I tak to się po prostu zaczęło. Później ja postanowiłem wystartować w takim konkursie Haroshi na starcie, organizowaną przez Akademię EuroCash. Właśnie z tym przedsięwzięciem Młodzi dla Biznesu rozpisałem tam cały projekt, jak to będzie mniej więcej wyglądać. No i udało mi się zdobyć wyróżnienia i nagrodę publiczności. Także to był taki pierwszy sukces. Później nastąpiła śmierć kliniczna, nie działo się zupełnie nic przez ponad 8 miesięcy i kolejnym impulsem do działania był konkurs Praca Organiczna 2.0 i w sumie nasza nauczycielka nas do tego zainspirowała, żeby nie wystartować. O. Czyli jest tu jest, jest, jest bardzo duży pozytyw i co? No i w czerwcu zadzwoniłem do Tomka, wzięliśmy kartkę papieru, napisaliśmy na niej, młodzi dla biznesu, zaczęliśmy rozpisywać, co my w ogóle chcemy robić. No i robimy głównie warsztaty dla młodych ludzi, e, głównie dla uczniów klas pierwszej liceum. Są to takie warsztaty o rozwoju kompetencji miękkich, rozwoju przedsiębiorczości i na razie realizujemy pierwszy cykl w naszym rodzimym powiecie. Pozdrawiam, powiat drzewnicki. E, I po prostu dotyczą one na przykład technik negocjacji, technik uczenia się, jak oszczędzać pieniądze w młodym wieku, jak się motywować też, jak budować nawyki. Myślę, że jest to bardzo wartościowa wiedza, gdyż, no, program w szkole nie pozwala na rozwój takich y, kompetencji, a uczniowie przyjmują nas nader pozy- pozytywnie. No, nawet ostatnio był jeden komentarz na naszym fanpage'u, gdzie jeden y, uczeń napisał, nie będę cytował imienia i nazwiska, ale y, napisał, że bardzo fajne warsztaty, y, chłopaki mówią przynajmniej coś ciekawego, nie to co moi nauczyciele. Także myślę, że jesteśmy
2: dosyć pozytywnie pozdrawiamy, bardzo pozytyw, poz, pozytywnych uczeń.
0: E, no dobra, e, natomiast e, link oczywiście zostawimy w opisie, jak kogoś to ta inicjatywa zainteresowała, to zachęcam bardzo mocno. E, macie stronę na Facebooku. Tak jest. E, dodamy link do, do tej strony. E, a tam powiedz, jak jaki to ma wpływ na, na twoją szkołę i to, czy czy, czy nie zaniedbujesz swoich obowiązków?
2: Moje obowiązki w szkole raczej znaczy nie są nie zaniedbywane, więc e, zawsze gdzieś... Sędzia, e, fundacja... Dzieje się ogólnie w ogóle <laughs> w życiu, więc e, tak myślę, że dopóki daję radę to ze sobą łączyć, bo łączę to całkiem sukcesywnie, też to wynika z tego, jaki mam e, tak cudzysłowiowy deal z, mam, z mamą, tak? są dobre oceny, wszystko jest w porządku, to też taka troszeczkę starsza mentalność właśnie podejście do szkoły, które próbujemy zmienić, ale A uda się mama jest. jest? Tego mama jest. Zawodu? O, ma, mama z zawodu? Mama z zawodu się opiekuje babcią.
0: Okej, okay, bo, bo myślałem, że już ma takie bardzo nie. podejście wojskowe, ale nie. nie. Nie, nie.
2: Też, też spokojnie jest, jest, jest luz posiadany. Także też idąc dalej w tym kierunku, to to jest pasja. Jeżeli człowiek nie ma pasji, to ciężko jest mu być autentycznym, więc... Nie poszukujecie tej pasji. Tak, z tego, z tego wychodzę. Ja gdzieś zawsze byłem związany ze sportem i też szukałem właśnie jakiejś aktywności, którą mógłbym uprawiać. Troszeczkę gdzieś tam właśnie piłka nożna najpierw jako zawodnik, potem gdzieś jakiś tenis stołowy. Teraz właśnie zacząłem, zacząłem sędziować i myślę, że to jest coś, w czym się odnalazłem.
1: Bo piłkarsko nie wyszło? No tak, no no, powiedzcie
2: sobie szczerze, no piłkarsko, no drugim, Lewandowskim już na pewno nie zostanę.
0: Nigdy nie mów, na pewno. (coughs) Już startowali później, chyba, że nie chcę zostać, to to nie zostało.
2: Tak jest. A a co do szkoły, myślę, że w zależności od tego, jaki nauczyciel tak jest, to jesteśmy w stanie mniej więcej gdzieś dopasować się, ale też odpowiednie metody uczenia się, o których mówimy na naszych warsztatach, pozwalają mi złapać dobry dobry vibe na to, żeby, żeby się przygotować, słuchać na lekcji, efektywnie się uczyć i nie zajmuje to aż tyle czasu, żebym nie miał czasu na inne aktywności.
0: Dobra. A u ciebie, Błażeju, bo wspominałeś, że twoja mama jest zawodową nauczycielką. Myślałem, że tu to Tomek też źle trafił. <grym>
1: źle, No nie Żartuje. powiedziałbym, że nie, aż tak nie, źle. Nie, ale
0: tylko jak Mamusia osoba, zawsze wspiera. Tak, tylko osoby, które są, w, tak ja przynajmniej z obserwacji widzę, są w tym modelu pruskim całe życie. No to jednak koncentrują się na, na ocenach, na tym, a tu widzę odmienne podejście. Tak przekornie to powiedziałem, ale jednak po waszej aktywności, po tym ile dajecie i że szukają tej pasji u siebie i to jest saibista. Naprawdę, nawet jeżeli nie odnajdziecie w jednej czy drugiej inicjatywie, to się nie poddawajcie, bo to jest naturalne rzecz, jej... Coś posługuje. się udaje, coś się nie Dokładnie. udaje. Dokładnie. Więc na porażkach <śmiech> można wyciągać wnioski, można budować przyszłość. Jak to jest właśnie u Ciebie z tym tym uczeniem? Jeżeli chodzi
1: o uczenie, to raczej zawsze byłem uczniem, który kończył z czerwonym paskiem każdą klasę, aż do w sumie trzeciej klasy szkoły średniej. Zobaczymy, co będzie w czwartej. No niemniej jednak jakoś wydaje mi się, że nigdy nie miałem problemu z nauką. Ona jest dosyć mocno systemowa. Jeżeli opanujemy parę schematów, nauczymy się trochę kombinować, współpracować z innymi, czyli to ściąganie od kolegi, to na przykład ostatnio (grych) mieliśmy tak taką sytuację, że razem rozwiązywaliśmy sprawdzian. Może nie jest to do końca legalne, ale jakby jeżeli jesteśmy w stanie dobrze współpracować, czy też nawet wspólnie się uczyć, przygotowywać sobie notatki, nawzajem się uczyć na sprawdziany, to ten system nie jest ciężki. Nie jest dobry, ale nie jest ciężki. Jeżeli chodzi o moich rodziców, moja mała ma takie zboczenie zawodowe, że bardzo lubi przeglądać oceny, lubi patrzeć na dobre oceny, bo ona lubi wstawiać dobre oceny swoim uczniom, dlatego też lubiła zawsze, jak ja miałem dobre oceny. Niemniej jednak, z racji, że sam nigdy nie miałem z tym problemu, to nie było takich konsekwencji, jeżeli chodzi o jakieś ograniczenia, czy jakieś szlabany, czy coś w tym stylu, tylko po prostu zawsze wspierała mnie w tym, w tym, co robię. I kiedy to tak wyszło taki wyższy poziom, kiedy już miałem to przemówienie w Senacie, jako ten młody parlamentarzysta, to był taki zwrot w drugą stronę, że jakby wow, okej okay, dziecko, ty już sporo osiągnąłeś, ty jesteś z wioseczki 300 mieszkańców, a już byłeś w Senacie i jakby fajnie, rób to dalej. My jako rodzice zawsze będziemy ciebie wspierać, bo widzimy, że to, co robisz ma sens, ma ręce mm-hmm. i nogi no i chcemy, żebyś osiągnął sukces. Także jeżeli chodzi o, o zaniedbywanie obowiązków, ja przynajmniej osobiście tego nie widzę. Myślę, że moi rodzice też nie, bo jakby te oceny grają, a aktywność dodatkowa, którą uprawiam, daje mi bardzo dużo frajdy i myślę, że robimy coś, coś dobrego.
0: I pozwalać się Wam według mnie nie wypalić w, tak. w tym modele, że nie ma pasji, nie ma tych wspólnych zainteresowań. To bardzo ciężko przetrwać to mówię, tą szkołę, prawda? Dokładnie
2: tak. Myślę, że pasja pozwala nam być sobą być sobą, nie jesteśmy gdzieś tam właśnie wciskani na siłę do jakiejś sztucznej foremki tak 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 jak właśnie gdzieś w szkole, żeby być miłym, grzecznym tylko gdzieś właśnie troszeczkę pójść na przekór, może właśnie spróbować, ogólnie też zamysłem zamysłem naszych warsztatów, czy ogólnie całej naszego przedsięwzięcia fundacji, projektu jest to, żeby próbować żeby szukać siebie i być jak najbardziej sobą w w tym, co robimy
0: Abym powiedziałeś, jeszcze się odwołam do, do tego, co powiedziałeś odnośnie ocen, mm-hmm. odnośnie tego, że, że mama lubi te piątki stawiać, bardzo dobrze o niej świadczy. Natomiast czy nie jest tak, że te oceny gdzieś jednak zabijają? Co, co one przedstawiają, co one prezentują? Czyli co daje 4, czy 3 minus, czy 2, czy 5? Co ono mówi o tym, jaki materiał osiągnęliśmy, a jaki nie?
1: Tak, żeby to wybrzmiało? nic. Nie daje to dosłownie nic. Oceny w szkole nie definiują nas jako człowieka wartościowego, jako człowieka, który ma pewną kulturę osobistą, człowieka, który potrafi się wyrażać, potrafi się wypowiadać na różnego rodzaju tematy. Po prostu one są po to, żeby jakby skategoryzować nas jako ludzi. Jakby kategoryzują nas. Często podaje się taki prześmiewczy przykład, tak, że dostałem piątkę ze sprawdzianu i statystyczny rodzic mówi, ale osoba X, tam Adam, dostał szóstkę przykładowo, tak? A jak dostaniemy jedynkę przykładowo, to mówimy, jako my, jako uczniowie, ale Adam też dostał jedynkę. No i co z tego? Ty musisz patrzeć się na siebie. To jest bardzo częste przypadek, który się podaje, że jeżeli są te dobre oceny, to rzeczywiście, to rzeczywiście jakby ok, fajnie, jesteśmy porównywani, że możemy jeszcze lepiej, a jak coś nam się nie poszło, podwinęła nam się mm. nogę, to jest normalne, że odnosimy porażki w życiu. Nie jeden z nas, myślę, jak tutaj siedzimy, odniósł jakąś porażkę i ok, nie ma nic złego, to wtedy i tak jesteśmy porównywani, że powinniśmy patrzeć się na siebie, a nie już na tych innych w tym przykładzie. I to jest właśnie problem tego oceniania, bo bardzo często, nawet jak widzimy takie wystąpienie publiczne w klasie, to nie jest duża grupa osób, to jest 20, 25, maksymalnie 30 osób i pojawia się problem, jak ty musisz wyjść na środek klasy i zostać ocenionym, bo ty będziesz oceniony. Ty nie możesz swobodnie się wypowiedzieć jako uczeń, przedstawić swojego stanowiska, bo a albo cię wyśmieją, B, nauczyciel ci wstawi pozytywną ocenę i C, jako ty tracisz wartość samego siebie jako człowieka, bo masz tą opinię z zewnątrz, a jeszcze nauczyciel cię dobije, bo cię nie wesprze jako osoby, tylko po prostu będzie starał się jakby po prostu no, pokazać to, że na przykład no, dostaliśmy jedynkę, tak, że nie umiemy. I to jest moim zdaniem no, niezbyt dobry mm-hmm. system, jeżeli chodzi o oceny, bo jakby patrzymy tylko, patrzymy tylko na to, na to, co nie jest w nas tylko to, co umiemy z tych przedmiotów jakby, tak mi się przynajmniej wydaje oczywiście nie neguję tego, że literatura polska, czy też historia naszego kraju są bardzo ważne albo żeby obliczyć, ile pieniędzy zarabiamy, albo ile podatków nam zabierają te 19% przykładowo, tak, czy tam, no my jako młodzi ludzie nie płacimy ich do 26 roku życia, ale jakby myślę, że to jest bardzo ważne, żeby te podstawy mieć, niemniej jednak system oceniania, moim zdaniem już tak kończąc, jest nieadekwatny i to, że zostało to wypracowane 200 lat temu, moim zdaniem jest już trochę za,
0: za długo i powinniśmy dążyć do zmiany. Dobra tu bym postawił kropkę odnośnie systemu oceniania do, zamieścimy wam link w opisie plus wyskoczy wam okienko, możecie na to kliknąć tam pani Magdalena Bojakowska, dyrektor szkoły podstawowej o, w zasadzie inspiruje inne szkoły jak można przejść do ocen opisowych oni w stu nie przeszli ale przynajmniej zachęca do tego i pokazuje jak się czuli uczniowie, znaczy rodzice jak się czuli rodzice na na wywiadówce na której byli oceniani także jeżeli was to zainteresowało to to zapraszamy w link w opisie oceny to jedna ze zmór w mojej ocenie pruskiego modelu to nie znaczy, że nie chcemy się uczyć ale powiedzieliśmy trochę negatywnych aspektów, to ja y, może Tomku, jakie widzisz pozytywne, y, bo na pewno takie się zdarzają. Y, jeden już to padł właśnie, że zostaliście że gdzieś tam zainspirowani przez nauczyciela, nauczycielkę. Czy masz jakieś takie pozytywne przykłady?
2: No tak, tak jak wspomnieliśmy w tym, w tym całym systemie gdzieś tam których, wiadomo oczywiście pomimo jakichś jego wad są też promyczki nadziei tak tak jak pani, która nas zachęciła do udziału w tym konkursie przez co powstało całe nasze to przedstawienie. Właśnie,
0: nie? Taka jedna mała
2: iskierka, to, to był taki impuls y, która właśnie zapaliła ten płomień.
0: Zatrzymajmy się, podziękujmy tej pani, możecie się zwrócić do niej teraz. Tak, jakby.
1: Bardzo pani dziękujemy.
0: Liczymy, że pani Aha, obejrzy. K- kim jest ta pani, żeby nie było tak, tak. bardzo anonimowo? Jest naszą nauczycielką tak, historii.
2: Naszą nauczycielką historii, dziękujemy bardzo. Z liceum ja, w Trzebnicy.
0: Tak, ja też serdecznie pozdrawiam. Dlaczego się chciałem zatrzymać przy tym, że pokazać też z drugiej strony nauczycielom, że to jak niewiele niekiedy potrzeba, żeby zapalić tą iskierkę i potem już dalej to gdzieś tam na postępuje, postępuje, to są naprawdę ważne ważne sprawy, żebyśmy nie katalizowali takich małych rzeczy, które potem wam dają się rozwijać, łapiecie nowe kontakty i od takiego jednego działania, jednej tam wydarzenia, na którym jesteście, nagle potem zmieniacie bieg swojej historii. I dzisiaj jesteśmy tutaj nagrywamy ten podcast na przykład. Chociażby ja też jestem niesamowicie szczęśliwy, że was poznałem, bo to też mi daje energię. Spotykanie os- takich osób, które jakby są młode, a z drugiej strony, jak patrzę, też z ja podziwem, bo nie wiem, czy byłem na tyle dojrzały w waszym wieku, więc to, to jest taki bardzo pozytywny, pozytywny aspekt. To wracając, to jest ten jeden przykład. Czy masz jakieś jeszcze?
2: E, tak, myślę, że przy, przez. Przy, jakby pokrętnie rzecz ujmując, to. Z tego się bierze nasza cecha narodowa, jaką jest kombinowanie. (śmiech) Więc jak nie nie tak, to siak, jak gdzieś tutaj ściągnąć, jakieś coś przemycić, jak gdzieś tutaj się z kolegą skomunikować, czy cokolwiek. Mamy taki świetny przykład akurat, może nie w Poznaniu, takie rzeczy są szczególnie lubiane, ale była potrzebna odpowiedź Warszawa. I I akurat na ławce pokazałem Błażejowi, Elkę, legii. I co, Być może jeszcze, jeszcze wyjdziemy na. na... Wyjdziemy Lezbo, na Poznań Lezbo. i nikt nam nic nie zrobi. A, tak. Tak. Spokojnie. Ale, ale udało się. Od, Jestem od, od kibicem Lecha, leka. ale spokojnie. Ale myślę, że takie właśnie kombinowanie, też takie angażowanie się, czy też właśnie poznanie jakiejś drugiej strony mhm. w tym wszystkim, poznanie jakiegoś innego ciekawego człowieka. Tak, my. My gdzieś tam się obracaliśmy w tym środowisku takim ambitniejszym, że tak powiem, gdzieś tutaj jakieś konkursy, gale, tak? Na początku mieliśmy do siebie dosyć nawet sceptyczne
0: podejście, ale... Nawet, nie zbyt, jest,
1: nawet niezbyt się lubiliśmy Co tak, początku. Nie bo, to nie dziwię rozma- rozma- się, bo
0: kolorami yy, jednak jesteście <grym> różnorodni. Tak. Mówimy o diśku, znaczy o kolorach żółty, czerwony, zielony, niebieski, co rozmawialiśmy troszeczkę, ale to jest super, że jednak się dotarliście.
2: Tak, dotar- dotarliśmy się, po, gdzieś, <grym> y, gdzieś właśnie to powstała po gdzieś wspólna, wspólna idea, wspólne zainteresowania, właśnie patrzenie na... na na ten świat i ogólnie na całe społeczeństwo w podobny sposób, przez co udało nam się gdzieś tam właśnie spisać na Messengerze i potem właśnie to poszło w tym tym kierunku. Także te znajomości, życie w jakiejś społeczności, być może to jest w jakimś mocno ograniczonym stopniu, ale ale jednak uczymy się, uczymy się tego, gdzieś właśnie łapiemy te te kontakty. Myślę, że drugi człowiek przede wszystkim, To, to jest pozytyw tego, że spotykamy drugiego człowieka, który jest zupełnie inny od nas, i ma troszeczkę inną wizję na świat, ale razem możemy działać wielkie rzeczy.
0: Bardzo fajnie właśnie, że są też te pozytywne aspekty, że jednak jest sporo nauczycieli, którzy Którzy chcą. chcą, inspirują, pomimo trudnego systemu, w którym są. I dużych na nich obostrzeń, bardzo dużo papierologii, która ich przetłacza, zabija tą tą kreatywność, to podejście. Więc pomimo tego fajne jest i takie budujące, że są jeszcze tacy nauczyciele, którym się chce. Bardzo wam w tym miejscu dziękuję, bo ważną misję robicie. Pomimo, że jesteście jeszcze niedoceniani w naszym kraju, to, to robicie coś niewyobrażalnego. Właśnie to jest to jedna inspiracja w waszym przypadku. Zobaczcie, jakbyśmy mieli taką szkołę marzeń, powiedzmy, która uczy kreatywności, która pozwala rozwijać te przedmioty, których chcecie, a z innych tylko daje wam podstawy, do której zależacie, że nie chodzicie grzecznie wszyscy na jedną lekcję, bo w większości możemy się uczyć z e-learningu, z materiałów youtube'owych, a na zajęcia chodzicie po to, żeby uczyć się w I rozwinąć tę umiejętności, jakieś przedmioty według takiej koncepcji, jakiej wy chcecie, czyli uczycie się według tej kolejności, którą chcecie, przybieracie, bo widzicie w tym sens, pasję, rozwój, takiej szkoły oczekujemy i o taką będziemy walczyć, więc tak naprawdę ta szkoła się nigdy nie uda bez nauczycieli, po tej drugiej tak, stronie, to i, i to jest dosyć ważne. Natomiast hmm. bardzo bym wrócił, bo fajną rzecz powiedziałeś odnośnie tego wyjścia: e, jak, jak jesteśmy oceniani przed klasę, e, spowiadamy się, czy też wypowiedź ustna się to ładnie nazywa w polskiej hmm. szkole. E, Jakie masz takie dobre przykłady właśnie w szkole budowania pewności siebie? Czy masz takie, takie, takie przykłady? Jak można zbudować tą pewność siebie u ucznia, żeby dać przeciwwagę do tej, do tej oceny ustnej, bo tego chyba większość uczniów nie, nie lubi. Są tylko nieliczne wyjątki, osób w młodym wieku, które lubią wyjść i no i się spowiadać przed całą klasą. Mi to sprawia przyjemność. Tak, ja bym e. ze względu na kolor. E, e. Tak, oczywiście, ale jesteś wyjątkiem i tak to fajne, pozytywne, bo ty lubisz inspirować, tak? I, I lubisz, tak jak rozmawialiśmy, wychodzić przed szereg.
1: Myślę, że jeżeli tak, wracając z tego pytania, jeżeli hmm. chodzi właśnie o takie pozytywne aspekty, jak budować pewność siebie, bardzo fajne jest to, że niektórzy nauczyciele dają wybór. Albo pierwszą rzeczą jest tak, okej, zostaniesz po lekcji, porozmawiamy face to face i to będzie ta odpowiedź ustna, w ogóle zrzucamy ten dyskomfort klasy, albo nie chcesz występować publicznie, nie lubisz tego, to napiszesz kartkówkę z tego materiału. Sam fakt, okej, zostajemy przy tym, że musimy ten materiał zaliczyć, podstawa programowa tego nas wymaga, okej, rozumiemy to, ale jakby I tak dajemy tą szansę, bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma stres, nie lubi występować publicznie, to napisanie dla niego kartkówki jest milion razy bardziej komfortowe niż to, że on musi wyjść przed tą klasę. Ja rozumiem, że są matury ustne z języka polskiego czy z angielskiego i jakoś ten stres trzeba będzie, trzeba będzie się z nim zmierzyć. I to też jest potrzebne, żeby przed tą klasą występować, ale jeżeli zaczniemy występować najpierw face to face przed nauczycielem, to później jak już po tych paru wypowiedziach będziemy występować face to face, to już mamy w naszej pod świadomości, że on nas wspiera, bo on chciał z nami face to face porozmawiać i później na forum klasy może być nam o wiele łatwiej. Także myślę, że to jest taki bardzo dobry przykład, jak możemy sobie radzić z tą pewnością siebie.
0: E, idealnie to w punkt powiedziałeś, bo kluczem jest właśnie, że nie ma... E, to było z haczykiem pytanie. Generalnie każdy kolor odpowiedziałby inaczej mówiliśmy o tych kolorach, żółty, czerwony, zielony, niebieski. Dla każdego jest... I to jest ważne, żeby to uczeń mógł swobodnie wybierać. Najgłupsze z możliwych to jak widzę, że na przykład moja córka jest dzielona na grupy, jest dzielona przez nauczycie, nauczyciela. Zamiast sami się dobierać w grupy, bo to wtedy ma sens. I wtedy faktycznie ta grupa może... No oczywiście, że będą grupy ofiar, w sensie, że złożone z osób, którym się no, no nie za bardzo chce, ale to o to też chodzi, że... Takiego, pokazać, pokazać po prostu. Tak. A. I może to i zainspiruje do, do, do że działania. Że może można. Tak, do te, tak. I to jest fajne, że nie ma idealnych sposobów. Każdy uczeń Jeden będzie lubił wystąpienia publiczne. Jesteś w, tym, jesteś w tej g- gronie wyjątków, powiedzmy. Większość ich nie lubi. To no, Dlatego kto nie lubi, woli, a ty wolisz pis- pisemnie, na przykład jakbyś ze swojej perspektywy miał teraz y- 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 właśnie y- Tomku powiedzieć y- lubisz, y- nie y- lubisz. Jeżeli nie. uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz.
2: Jak troszeczkę, jak to ostatnio w, prowadziliśmy rozważania nad tym, gdzie tam na tej osie introwertyzm, ekstrawertyzm się znajdujemy i tak w sumie doszliśmy do konkluzji, że ja padłem ofiarą takiego trochę nabytego ekstrawertyzmu, który trochę przejąłem od ja <grym> więc...
0: <grym <grym to <grym zaraźliwe jest i to fajne, tak, pozytywne. To, to jest
2: bardzo zaraźliwe, więc...
0: Yy, tak pozytywnym tego słowa znyczeniem. Tak,
2: tak, zawsze gdzieś w jakimś... Bardziej, bardziej preferuję gdzieś tam... By, prace i rozważania gdzieś tam właśnie samotne, ale też jednocześnie gdzieś właśnie dzięki Błażejowi, czy już po takim oswojeniu się ze stresem, z wystąpieniami publicznymi udało mi się też przezwyciężyć to i nie stanowi to dla mnie aż takiego wielkiego problemu.
0: W szkole, tak nawet? Tak, tak. tak, I to to jest fajne, że można się przełamywać, ale widzisz, to ty sobie obierasz tą drogę i na przykład w pierwszej klasie liceum nie jesteś jeszcze gotowy i nie wystąpi, wtedy robisz, karty, piszesz kartkówki, a w pewnym momencie się przełamujesz i sam wybierasz tą drogę dobra, to ja teraz będę chciał na przykład wystąpienie przed, przed klasą i tak. to wtedy ty decydujesz w którym momencie, kiedy się czujesz pewnie i bezpiecznie. Tak,
2: no ja myślę, że właśnie taki, ta, mhm. takie trzeba do tego dojrzeć, trzeba dojrzeć i gdzieś właśnie złapać tą świadomość, że ja czuję się dobrze w tym i w tym, że ja potrzebuję tego i tego, żeby funkcjonować dobrze. Myślę, że właśnie do tego też powinniśmy dążyć, żeby każdy uczeń znalazł gdzieś siebie, bo w tym momencie no niestety jakby spojrzeć na ogół naszych rówieśników i wszystkiego co się dookoła nas dzieje na pytanie, co ty w ogóle chcesz w życiu robić? W 90% jest to odpowiedź nie wiem. I z tym też tak troszeczkę chcemy walczyć, z tym chcemy w pewien sposób, chcemy to przezwyciężyć. Chcemy sprawić, żeby właśnie uczeń wiedział, co chce chce robić, a nie był, a nie uczył się właśnie gdzieś z każdego każdego przedmiotu ciśnienie, tak? Czasami nawet tego niekierunkowego i w ten sposób właśnie no może nie marnuje, ale po prostu no, spędza mu on czasami sens powiek, ten dodatkowy przedmiot, który naprawdę nawet nie jest jego kierunkowym, a w jego przyszłym życiu no będzie miał nikłe przełożenie na to, co on będzie w ogóle
0: robił. Idealnie to jest druga rzecz, powiedzieliśmy o ocenianiu, powiedzieliśmy też o, to trzecia w zasadzie, powiedzieliśmy też o tym, że powinniśmy dobierać te metody yy, odpowiedzi do, do ucznia, to kolejna to jest to, że szkoła nie przygotowuje nas zupełnie do tego, kim chcemy być. Ja miałem ten sam problem. Ja jeszcze w, na studiach nie wiedziałem, co ja chcę robić. My dalej nie wiemy. <laughs> tak, i to jest przykre, bo jakbyśmy rozwijali te pasje i byśmy się starali e, szukać u siebie tych pasji, to według mnie, oczywiście nie da się w 100%, że wszyscy kończąc nie wiem, na szkołę średnią będą wiedzieli, co chcą robić, bo to jest niemożliwe, ale oczywiście. na pewno większy procent e, uczniów byłaby świadoma tego, co chce w życiu robić. U nas się bardzo. M- Ja byłem na takich zajęciach doświadczalnych, które poprowadziłem. Bardzo one mnie też pozytywnie nastroiły. Byłem z z uczniami siódmej klasy, tam gdzie uczęszcza moja córka, do szkoły. Poprowadziłem dla córki to był dodatkowy stres, bo jeszcze ja... No bo tato już
1: przyszedł. (głosy) (głosy)
0: Więc nie cieszyła się zbytnio. Natomiast poprowadziłem zajęcia z przedsiębiorczości. Powiedziałem im, jak to jest założenie firmy, że to nie jest trudne. Mieli dużo barier, chociażby to, że księgowa dużo kosztuje, inne. Powiedziałem im, jak to można obejść, że to nie, nie, nie trzeba dużo wydawać, nie trzeba samemu tego robić. Dziwili się, że to, że, że to naprawdę nie są bariery tak naprawdę do prowadzenia firmy. I na przykład dwie osoby się zgłosiły, że one chciałyby mieć firmę. Jeden chciałby być rolnikiem, o. a druga osoba chciałaby studio tatuaży. Tam... O, i to już to, 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 są te inspiracje, że można je. Można zainspirować. Zainspirować, szukać, i, i właśnie o to chodzi, że u nas się zlikwidowało taką, m, według mnie, y, nie wiem jak jest u Was, ale źle jest odbierana nauka zawodów takich y, ślusza, spawacz, tak, piekarz, ktoś co robi. Tak. Wszyscy muszą kończyć studia? w w Polsce jest taka mentalność, że idź na studia,
1: będziesz więcej zarabiał, a to w obecnych czasach myślę, że trochę jest nie do końca prawda, bo brakuje tych zawodów stricte fizycznych, gdzie ktoś jest profesjonalistą, byciu właśnie spawaczem, ślusarzem, hydraulikiem i on naprawdę będzie zarabiać duże pieniądze i on też, jeżeli chce założyć firmę, chce pozyskać klientów, on się musi uczyć tych rzeczy biznesowych. I to, że ktoś będzie ubrudzony w ciągu dnia, nie znaczy, że później nie może jeździć Ferrari, tak? Tak już idąc takim abstrakcyjnym przykładem, a właśnie mam wrażenie, że w Polsce brakuje takiej mentalności.
0: Tak. Ja bym powiedział więcej. To jest już kwestia moich doświadczeń, że te pieniądze też jeszcze nie są najważniejsze, bo jak mówimy w pasji to, co od serducha to, co lubimy, to, co kochamy, nie wiem, jak ty nawet by, byś był tym sędzią piłkarskim, to by cię e, jarało tak. I, i by cię e, pozytywnie, to nawet jakbyś był na, skończyłbyś na trzeciej lidze czy na drugiej, nieważne, ale byś miał tylko e, na dobre życie, na takie, które ci starcza od pierwszego do pierwszego bez liczenia, a być był szczęśliwy prawdopodobnie, bo byś realizował swoje pasje. To to jest, najważniejsze. to jest najważniejsze. Oczywiście, że powinna za tym mieć też pieniądze, bo jest to łatwiej, bo możemy realizować marzenia, bo możemy... Do, dokładnie. I, i oczywiście... Ale to powinniśmy dążyć dopiero w drugim, w drugim etapie. Etapie pierwszy to ta pasja i to, co nas jara. To, gdzie serducho mocniej bije.
1: Właściwie my też na warsztatach mówimy właśnie, tak jak już kończymy nasz cykl, to ostatni warsztat jest taki poświęcony właśnie tak trochę jak budować projekty, i też tak trochę naszej drodze i właśnie podkreślamy to, że pieniądze nie są w tym najważniejsze, bo my tak naprawdę to, że mamy tą fundację, nie zarobiliśmy z tego ani złotówki, robimy to dlatego, że to nas nakręca, tak? I jakby możemy przeżywać ciekawe doświadczenia, sam fakt, że jesteśmy tutaj, to jest na pewno bardzo duże doświadczenie. Jak pokazywałeś nam firmę, to wiele osób... A i, jakie my, uczucia? <śmiech> bardzo, bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi, tak już taki off-topic troszeczkę, bardzo mi się podoba to, że jesz obiad z pracownikami, że nie ma tej bariery. Szef... Bo e, szef, u nas nie ma Właśnie zauważyłem, bo to jest cześć, właśnie ten turkus. zjebki. <laughs> tak, i to jest, to jest właśnie bardzo pozytywne. I wiesz, jeżeli robisz coś z pasją, to właśnie to, że ja tam, Tomek, interesuję się około tymi procesami biznesowymi i tak dalej, i chcemy w to iść, no to my realizując coś trochę innego, bo to jest edukacja jednak, tak, uczenie młodych mhm. ludzi, jak edukować, mimo że nie mamy jakiegoś dużego doświadczenia, to my też sami się uczymy, bo możemy być tutaj przykładowo. I wiesz, i to jest taka fajna zajawka, nie, że to jest taki, taka lokomotywa, która po prostu cię napędza do przodu.
0: Dobra, a jak jakaś szkoła by chciała w tym momencie... Mm takie warsztaty, to, to, to co muszą zrobić yy, u siebie? To inspiruje teraz dyrektorów, którzy mogliby się do was zgłosić poprzez stronę hey, hey. Facebooka. No
2: to tak, no, to, w naszej fundacji tak bardziej za warsztaty jestem odpowiedzialny ja, mm-hmm. więc się wypowiem e, na ten temat. E, wystarczy sam kontakt, wystarczy sama chęć tego,
0: bo... A jakie są kroki, żeby tak rozłożyć? Jestem dyrektorem szkoły, mm-hmm. my, oglądam ten odcinek, zainspirowa- zainspirowaliśmy dyrektora, mówi, dobra, chcę to zrobić. Ja, jakie kroki musi podjąć? Napisać mhm. do was maila.
2: E, tak. No, po pierwsze to, że decy- chcę zacząć to. się od jakiegokolwiek kontaktu. Potem gdzieś, wiadomo, spotkania, telefony. Czy tak. to coś go kosztuje? Absolutnie. Czas. Absolutnie. Czas, czas po prostu okay. mamy, potrzebujemy pięciu, pięciu godzin lekcyjnych, żeby w jednej klasie przeprowadzić nasz cykl. Tak i myślę, że klasa jest bogatsza. Też fajnie nie ma tej bariery, tak? Mamy po 18 lat, kiedy prowadzimy te warsztaty, docelowo też to ma być gdzieś tam szerzej prowadzone. E, nie ma tej bariery, tak? My idziemy do nich z przykładem takim stricte życiowym, idziemy na, na naszych negocjacji, na naszym warsztacie o negocjacjach, mamy przykład z, negocjacjach. Wyjście, z wyjściem na imprezę, z wyjściem na imprezę, takim... Po prostu nastoletnim tematem tak? Mamy Piątek
1: wieczór wychodzisz na imprezę Mama się nie zgadza, co robić? I to jest nasz warsztat o technikach negocjacji Bazujemy na rzeczach, które są Dosyć przedstawione w taki no, mhm. trudny sposób, tak? Bo bazujemy na różnego rodzaju książkach Też sami jeździliśmy na różnego rodzaju szkolenia Czy też wykłady, żeby mieć jakąś tam wiedzę Ale chcemy pokazywać jak najprościej się da
2: Mhm. Dokładnie. Tak jeszcze już wracając właśnie do tych, do tych kroków, po prostu umawiamy się na dane, na dane terminy, przychodzimy, przyjeżdżamy, przyjeżdżamy do szkoły, prowadzi, prowadzimy to i po prostu cieszymy się tym, że młodzież chce, bo wbrew pozorom w nich drzemie potencjał i wystarczy go Z tylko każdym. wykrzesać.
0: Dokładnie, ja 100%, trochę jako o talentach jest oczywiście przypowiedź w Biblii, natomiast wróciłbym do tych talentach Instytutu Galupa, tam ponad 30 talentów i maksymalnie 5 może mieć każdy człowiek i każdy ma te talenty, tylko nie każdy ich szuka, ich szuka albo nie każdemu pozwolono je odkryć, bo nie potrzebujemy inspiracji od, od mentora, od kogoś, kto nas zainspiruje do, do, do poszukiwania Świetne. Te, te przykłady, szczególnie wyjściem na, na imprezę i z negocjacjami, idealne, jak zainteresowaliśmy. I w drugą stronę, jak jesteście uczniami, a, a chcielibyście taki warsztat, to trzeba zmotywować swojego wychowawcę. On może zmotywuje dyrektora, albo nawet sam bezpośrednio skontaktuje się e, i macie warsztat. Ograniczacie się terytorialnie? Na razie, Na razie w razie, racji, że tak.
1: działamy w 6 osób, to ograniczamy się Województwo Dolnośląskie i Południowa Wielkopolska.
0: Dobrze. Czy, czyli głównie Dolnośląskie, Południowa Wielkopolska, Natomiast w przyszłym roku, za dwa lata mamy zamiar się
1: skalować bardziej na, na skalę ogólnopolską, ale jesteśmy młodą organizacją i potrzebujemy jeszcze czasu. Uczymy się. Mhm. uczymy się,
0: uczymy się. Ale super, że próbujecie, bo to lekcja przedsiębiorczości. Bardzo dobra, nieoceniona wręcz nawet. Pomimo, że zakładaliśmy w podobnych okresach fundację, bo nasza Kreatywni dla Przyszłości właśnie była zakładana w czerwcu, to nawet szybciej ją założyliście od nas. Że <głos> <głos> w krs Wam się udało. My do tej pory jeszcze jakieś rzeczy dopinamy na, na ostatni guzik.
1: To pozdrowienia dla Wiktora, który odpowiada za wszystkie sprawy e, takie okołoprawne i administracyjne w naszej to, fundacji. To, tak to jest, spisał, się,
0: spisał się. Spisał e, się. My polegliśmy. <głos> <głos> Nie ukrywam. E, no dobra, to teraz m, tak podsumowując, żeby m, zostawić m, naszą szkołę z takim przekazem, mamy inspirację, natomiast chciałbym wiedzieć od was, żebyście się podzielili ze mną, czy to, to, co robicie, ta działalność dodatkowa, bo ona absorbuje tak sporo czasu i to jest trochę momentami kosztem nauki, ale takie według mnie to jest wypośrodkowane i dobre, bo ten kosztem nauki, jak ktoś mi mówi, która jest dla mnie w większości, przepraszam, drodzy pedagodzy, ale bez sensu ten, ma podstawa programowa jest zupełnie oderwana od rzeczywistości, ona nie, nie, nie jest potrzebna, aż tak bardzo przeładowana i to Finowie pokazali, że, że można, można inaczej i mają bardzo dobre wyniki. Co ważne, że niektórzy zarzucają, że jak się odejdzie od tej ramy programowej, to spadnie poziom nauczania. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby go podnieść, ale nie podnieść go przeładowując ramę programową, podstawę programową, przepraszam, tylko właśnie odwrotnie, żeby Z uczniów uczniów szukać tych tych talentów, bo jak ktoś będzie odkryje ten talent, to on poszybuje w górę. On będzie w tych. Będzie się rozwijał. Dokładnie i w tych konkursach będzie wypadał wyśmienicie, będzie inspirował innych też przy przy okazji waszych. No pokaże, że można. Tak, a ja mam takie pytanie, już na zakończenie. Jak to jest obierane w szkole? Czy czy jest zrozumienie, czy czy, czy, czy niekoniecznie do do tej waszej aktywności?
2: Myślę, że tak że politycznie tutaj, chcecie nas, z naszej, naszej grupy tutaj. Myślę, znaczy nasza grupa rówieśników jest bardzo to popiera. Tak, popiera hmm. być może nawet y, nie zawsze do końca rozumie, ale widzi, że to jest coś fajnego. Jest to spotkamy się z takim, wow, bo wy tyle robicie, tak? bo to jest takie. Że, że, że wam się chce. Hmm? Że wam się chce, właśnie o, że ci się chce.
1: To właśnie to, to ja to mam to trochę się... odmienne stanowisko, jeżeli chodzi o grupę uczniów, bo dla mnie to jest trochę dziwne, bo jakby. Ja zamiast yy, pograć, te trzy godziny, bo kiedyś byłem uzależniony od grania na komputerze i wyszedłem z tego, udało mi się, i z innymi... już yy, Najpierw w Minecrafta, później w CSa. co okay. yy, radzasz? Proszę? Odradzasz. Tak, odradzam, znaczy Minecraft dużo kreatywności by mnie wyzwolił jednak, mimo wszystko i i jeżeli grało się w jakieś tam społeczności, to jednak jakieś myślę, że umiejętności zdobyłem, ale to już była przesada, że mama mi przynosiła obiady i ja grałem po 12 godzin dziennie, dzień w dzień przez wakacje, to to, to, to odklejka totalna, ale jeżeli chodzi o to, to jakby problem moim zdaniem, jeżeli tak chodzi o taki odbiór, to jest wow, wy coś robicie, a to nie jest problem coś robić, po prostu wystarczy pewnego dnia przemyśleć sobie co ja chcę w życiu tak właściwie robić? Jeżeli już to wymyślimy, to zacząć zrobić pierwszy krok. Wywalisz się na nim? Okej, okay, trudno, my też się wywaliliśmy wiele razy, ale nie ma nic tym złego, tylko po prostu trzeba chcieć spróbować. A jeżeli chodzi o grono pedagogiczne, myślę, jesteśmy pozytywnie odbierani przez naszych nauczycieli, też to starałem się doceniać, że że nam się chce. a to
0: zaskoczenie fajne. Pozytywnie.
1: E, tak, no sam fakt tego, że zamiast nieobecności mamy NS-ki, NS-ki liczą, nie wiem czy wiesz to są NS-ki. Ja. nieobecność z przyczyn szkolnych, <grym <grym> czyli, <grym> <grym> N-S-ki, <dobra. grym> czyli NS-ki działają, tak? że mimo że cię nie ma na lekcji, to masz frekwencję liczoną, jakbyś był na lekcji, bo wiesz są egzaminy frekwencyjne czasami, a my mamy, no nie wiem, 70, ja mam 76% frekwencji około, więc już bym się łapał na te egzaminy, ale zresztą, że mam te ns to, bo robimy warsztaty, działamy, to jakby jest to tak usprawiedliwiane w cudzysłowie, tak, że ta frekwencja jest na takim podobnym działem. Oczywiście wiadomo, że musimy materiał nadrabiać, mhm. bo jakby taka jest praca pedagogów, my też sobie zdajemy z tego sprawę, że jesteśmy w tym systemie i jakby ta matura musi zostać
0: przez nas napisana, ale jakby
1: odbiór jest moim zdaniem pozytywny.
0: Dobra, a jakbyście mieli dokończyć zdanie matura, to? Bzdura. Dobra. Tak? tak, Też tak uważacie.
2: Ocenianie małpy i słonia z egzaminu z wchodzenia na drzewo. Mniej więcej.
0: Tak, i z jednego testu. Jakbym miał jeszcze odnieść się do, do Subażeja, który powiedział, że właśnie, że to jest takie, że wy coś robicie, wow, wy coś robicie. To jest niestety wina tego systemu, który ma wyrównać wszystkich do do średniej, do przeciętnej, więc tam nikomu się nie chce wychylać. I i to jest wina systemu, naprawdę. To nie jest wina was was jako młodych ludzi, że ogół, że, że większość nic nie robi. Wy akurat jesteście wyjątkiem to takim pozytywnym, który daje inspirację. Natomiast wyjątkiem właśnie to jest wina systemu. I drodzy, jeżeli ktoś ogląda z Ministerstwa Edukacji Narodowej, albo z góry, gdzie jakby ma przełożenie. Zastanówmy się wspólnie, czy naprawdę ten pruski model nauczania do czegokolwiek dobrego prowadzi, bo w mojej ocenie niekoniecznie. To nie jest atak, to jest bardziej refleksja i i poszukiwanie czegoś, co naszą gospodarkę, bo uważam, że... W perspektywie dekad napędzi do góry. Bardzo mocno. I to jest dla, dla mnie główny punkt, żeby właśnie przyczynić się w jakiś sposób do zmian tego systemu, w sposób pokojowy, w sposób taki pokazujący plusy, minusy i myślę, że wy byście fajną, świetną inspiracją. Dziękuję wam za ten wywiad. Również dziękujemy. To była naprawdę wielka przyjemność po mojej stronie, także mam nadzieję na to, że w jaki sposób zainspirowaliśmy, zainspirowaliście wy również swoich rówieśników do aktywności, a przy okazji może grono pedagogiczne, do którego się mocno bardzo uśmiechamy. Dziękuję i cześć. cześć. Cześć.